0: こんにちは、しぐれです。ここでは私、しぐれが日々感じたこと、気づいたことを、つれづれに一人語りをする番組です。小雨が上がるまでのわずかな時間、寝る前のひととき、仕事の合間のあなたの耳のお供にしていただければ幸いです。今回は、えー、前回少しお話をした通り、予告をした通りですね、えー、私が、えー、自分の生活の中で逃げ道に使っている本、とというのを一冊紹介させてもらえればと思います。前回、えー、前々回の収録を聞いていただければわかるんですがここで言う逃げ道というのは、えー、私がですね、えー、この何というか物理的に逃げるということではなくですね、えー、まあ生活や仕事をしている中でですねすごくつ辛くなったり大変だなと心が疲れてる時に自分の中で頼りにしている本といいますか自分の考えが迷った時にこういう本を読んで、えー、また気持ちを立て直したりするということをやっているそういう本があるので今日はそのお話をさせてもらいたいと思いますかなり、えー、内容としては長くなりそうなのでもしかすると2本に分けてお話ができればというふうに思っていますはい、えー、で、早速なんですが私が逃げ道に使っている本やはり私の中でバイブルとを読んで差し支えない本というのが一冊ありまして、それはですね、マルクス・アウレリウスという人が書いた自省録という本になります。このマルクス・アウレリウスというのは、まあ、何者なんだというお話とですね、この自省録という本もちょっと変わっているというか、まあ、特殊な内容になっているので、まずはこのお話をさせてもらえればなと思っています。まずこのマルクサウレリウスというのは、まあ、何者なのかというお話なんですが、えー、まあ彼はですね古代ローマの皇帝の一人になっていましてローマというのはあの、まあ、皆さんご存知の通り今のイタリア、まあ、ほぼほぼイタリアに位置するこのローマという土地を首都にした一大帝国であったわけですおおよそですねこのローマ帝国というのはまあえーまあ、世界史の授業を受けられた方もご存知ですし、まあ、歴史が好きな方は、えー、周知の事実かとは思うのですが、このローマ帝国というのはですね、紀元前750年頃、まあ、厳密には753年というふうに、ま、死下の間では言われています。これはまあ、えー、ローマ帝国が分裂をして、えー、西ローマ帝国と東ローマ帝国というこの2つの国に分かれるこれをですね持って、えーまあ、古代ローマの滅亡というふうに位置づけるというふうにまあ考えるとですね大体、えー、紀元前750年頃から、えー、紀元後の470年頃ままで、えー、存在した国とということになりますそして、えーまあ、大帝国というふうに言われている通り、えー、世界の大半の国を,をハントに組み入れた最盛期にはですね、えー、そういう国になっていて、実際にですね、その後、えーまあ、ローマが滅亡した後、いろいろな国に分裂をしていくわけですが、えーまあ、ご存知の通り、現在のヨーロッパの主要な国というのはその多くがこのローマ帝国に起源を遡ることができるというようないわゆるこの欧米諸国というかあヨーロッパのですね、えー、まあ一番大元になっているような国になりますこのローマというのは、えー、大きく分けるとですね、えー、政治体制が何度か変わっていまして先ほどローマの建国というのが大体紀元前750年頃ということになっているんですが、この750年頃から紀元前500年頃なので250年ぐらい、建国から250年ぐらいは、一番最初はローマというのは王政になっていまして、いわゆるその王様が国のトップに立っていて、政治をしている、国を運営しているという状態です。この250年間の王政の後この王政というのが倒されるという形になり次は共和制に移行しますこれが500年ぐらい続きます紀元前500年頃から紀元直後一応その辞書的なところで言うと紀元27年約年年から520年ぐらぐいですねここが共和制といっていわゆるその元老院という議会のような機関があってそこにいる元老院議員という人たちが、まあ、合理性でもって政治を決めていくというこういう政治体制に移行しますそしてこの紀元27年から、えー、滅亡とされている476年まで約450年ぐらいですね。ここからが、えー、今度は皇帝をいただくという形で、帝政という政治体制に移行します。そして、ローマがその半島を最大に伸ばした時期というのは、まさにこの3つ目の政治体制、帝政に移行した後の時代ということになりまして、えー、今回お話をさせていただくマルクス・アウレリウスというのは、この帝政の中でもですね、最もそのローマが黄金期と言われた時代の一人であります。帝政ローマと一般には言われますが、この帝政ローマのですね、最盛期、そしてこのローマ帝国、古代ローマ帝国の最盛期と言われる時代が、五賢帝時代と言われる時代がありまして、この五賢帝時代というのは、漢字で書くと5人の数字の5ですね、五、えー、人の賢い帝王ですねという字これを合わせて五賢帝と言っています読んで字の通りですね、えー、この、えーまあ、これは後世歴史家がつけた名前になっていまして当時からそういうふうに言われていたわけではありません。5人の非常に卓越した手腕を持った皇帝というのが5代連続続いた時代、そしてローマの時代も政治体制的に最もその繁栄をし安定をしていた時期ということを後代になって振り返ってつけた時代だということで、5人のこの連続した皇帝の時代のことを一般にご検定時代というわけであります。そしてマルクス・アウレリウスというのはこの御検定時代最後の皇帝5人目の皇帝であったわけであります。念のためこの御検定時代というのをですね、えー、まあ語彙が、えー、間違わないように一応今手元で言葉ンクで御検定時代というのを調べましたらちょうど良い時代というのがありまして。この言葉句で、まあ、いろんな辞書を調べられるんですが、えー、その中で、えー、ブリカニカ国際大百科辞典の小項目辞典に、えー、ご検定の解説が短いですがありましたのでこれをちょっと読み上げをさせてもらいます、えー、ブリタニカによるとですねこのご検定時代ローマ帝世紀96年から180年に相次いで統治したネルバトラヤヌスアドリアヌスアントニヌスピウスマルクス・スアウウレリウスの5人の人有能な皇帝この間各皇帝は世襲制を取らず元老院議員の中から有能な人物を後継者に選び彼を養子とした帝国はおおむね平和と繁栄を享受し古典文化が各地に広がり帝国内のローマ化都市化が進んだトライアヌス帝の時帝国は最大半島に達し最盛期を減出したがその間にも階層文化財政負担の増大など衰退の兆しは進んでいたという解説になっていまして逆に言うとですねこの五軒帝という時代の後に徐々にローマ帝国というのは衰退をしていくというふうに言われていますそしてこの5人目の皇帝であったマルクス・アウレリ,リウスの時代からそういった兆しはあったのだというようなまあ一般的に言われているようなことになってましてなのでそういうこともあってマルクウウレリウスの評価といいうのは非常に分かれています。後で彼個人のことも少しお話をさせてもらいますが、えー、マルク・サウレリウスというのはもともとは皇帝になるというよりは哲学を志していた人でして、まあ、そういった意味で皇帝になった後もですね、まあ、哲学の規範をもとに帝国を統治しようとしたということで鉄人皇帝と一般には言われたりしています。そういったところで非常に道徳高く帝国を運営をしたということで、まあ、史上最高の名君だというふうに評価する人もいれば、まあ、後のローマの衰退というその兆しがこの時代にあったにもかかわらず彼はそれをうまく処理をしなかったがゆえにこのローマ帝国の衰退の一途そのきっか,かを、えー、きっかけを作ってしまったのだというふうに評価する歴史家もいますので非常にまあ評価が難しい工程ではあるんですがこの彼が書いた自省録という本がですね私にとっては非常に、えー、内容としてですね心に刺さる言葉がたくさんあってとても好きな本の多い一冊一番大事な本と言ってもいいかもしれませんでこの自省録とはではどんな本なのかとというお話をさせてもらえればと思うんですが先ほど少しお話をした通りですねこのマルクス・アウレリウスというのはもともと皇帝になろうと思っていた人ではなくてですねストア学派という当時、えーま、ローマにあった哲学の一派の進歩をしている人でして自分は将来、まあ、哲学者になりたいというふうに志していたようですこのストア派という哲学はまあ、当時の哲学の中でも特に自らの生活に自立を求めるという考え方の強い学派でしてそれが転じてですね、まあ、非常にこの自分の中で自分を律して生活をしていくというそのストア派のような人々だなという、まあ、これは半分やゆもこもっているんですがそういう意味でストイックという言葉が。でできたようです、はいえー、そういうこともあってですねこのマルク・サウレリウスというのは、まあ、そのストア派というのを、まあ、若い頃から進歩していたということもあり非常に彼自身が今でででううところのストイックな人物であったようですそういった人がですね、まあ、皇帝になりそして当時世界最大の帝国と言われたそのローマ帝国の皇帝になりえー、なったはいいんですがこの後が、えー、このマルクサウレリウスの悲劇というか、えー、大変なところでして先ほど説明にあったようにですねこの当時というのは確かにローマというのは、えー、最盛期には間違いないんですが、えー、徐々に衰退の兆しというのが見えていた時代でもあります具体的には、えー、後に民族の大移動だというふうに言われている時代が到来するようにですね周辺のいわゆるローマ人から言わせると蛮族と言われる外部の民族が移住を、まあ、移住と言いますか移動してきてそれがローマの国境付近を侵すようになってくるとまた諸外国との戦争も活発化してくるという時代に突入をしてきて彼自身は皇帝に即位してからですねほとんど皇帝の玉座に座ってゆっくりそのまあ、生活を楽しむというか、皇帝らしくやっているということはなくて遠征に次ぐ遠征という形で玉座を温めることなくですねその諸外国の戦争であったり北方民族その外部民族との戦争をしたりということでなんとかこのローマというこの平和と繁栄を維持するために奔走した皇帝という形になります。実際彼自身は相当に気真面目な人であったようで、えー、これをまあよく全うしてですね、そして最後は、えー、マルクサウレリウス、体もですね、あまり強い方ではなかったようで、えー、まあ病気をしながら、病を抱えながら戦争を継続し、そして最後は、えー、戦場で、まあ、戦って死ぬということではないんですが、えー、まあその、陣中の中でですね、遠征先でその生涯を閉じるという、そういう人生を送った人でした。そして、このマルクス・アウレリウスというのが、えー、彼がこの戦争中、えー、遠征中にですね、自分に当てたメモとして、えー、いくつかこういった書き置きというか、覚書きのようなものをずっと残していたようなんですね。そして彼の死後、その書き置きであったり、まあ、いわゆるメモのようなものですね。これをまとめて一つの本にしたというのが、自生録という本になります。こういった特殊な事情で、えーまあ、できた本ということもありですね。そしてこのタイトルにもわかる通り、自生録というのは、自らをえ帰り見るという字で自生ですね。これを記録するという意味で自生録という名前がついている通りですね。その内容については、かなり何、えー、というか特殊といいますか。そして哲学者を目指した彼らしくですね、非常にその本の内容は哲学的なことが書かれています。なので小説のようなストーリーというものは一切なく、またその本の構成を元も々ともと意識して、そして他者に読ませるために作った本、まあ、書いたメモでは全くないわけですから、自分宛の日記のような意味合いがおそらくあったんだと。なので彼自身が皇帝になっていろんな重圧がある中で日々思ったこと大変だったということをですねそれに対して自分がどう立ち向かうべきかというのを自身に対して哲学的にこうあるべきだというような思いみたいなものを断片的にメモにしているという。こ,とになりますこの「自勢録」という本は、えー、先ほども言ったようにストーリーなどはなくてですね、えー、すごく長い断片的なメモもあれば本当に1行しかないようなメモというのもありますそしてそれが前後バラバラ時系列もいつ書かれたのかはよくわからないというものがとにかく一冊にまとまっている本になっているのでえー、全くですね、この本としては、あまあ、定裁をなしていないようなもの、メモ集のようなものになっているので、えー、はっきり言ってこのマルクサウレディウスが、あこういった状況の中で書き留めた本なのだと、えー、メモの集積によってできた本なのだということの事前情報がないと、果たしてこれは何を言っているのかよくわからないなと。いうのが正直なので、えー、非常にちょっとここまで長々と話をさせていただいたんですが、えー、こういった背景のもとで書かれた本ですということを、まずはご説明をした上で、えー、私がなぜこれを好きなのかというところを、えー、ご説明する必要があったかなと思い、えー、ちょっと長かったですが、前段話させていただきました。そしてですね、私がこの自生録という本を知ったきっかけというのが、小説家で塩野七海さんという方がいらっしゃいまして、歴史小説を書かれている方なんですけど、塩野さんはもう若い頃にですね、イタリアに移住をされて、でずっとそこから、まあ、イタリアであったヨーロッパの歴史小説というのを、まあ、日本語で刊行されている方、です彼女の代表作に「ローマ人の物語」という本がありましてこれ非常に長い本ハードカバーでも多分10冊ぐらいあったかな、えっと、ぐらいあって、えっと、これが文庫本になって出ているんですが文庫本だと全部で43巻あの1冊1冊は短い本にはなっているんですが43巻もある非常に長い話になっていて、まあ、その名前の通りですねローマ帝国の建国から滅亡までというのを小説家の視点でいろんな資料も読み込みながらではありますがストーリーとして最後まで書き切った非常に名作と彼女の代表作といっていい本になります私はですね、この塩野さんの小説が昔から好きででまあいろんなこのエッセイとかですね短編小説っていうのは結構読んでいたんですがローマ人の物語は長かったのもあって、なかなか挑戦できなかったですね。ただ、えー、世界人になって、確か2年目だったかなと記憶してるんですが、その年のまさに今ぐらい、えー、と、年明けの1月か2月ぐらいに1年放棄しまして、今年はローマ人の物語を絶対に読むぞということで、えー、その年からちょっとずつ読み始めて、で、やっぱり内容はすごく面白いので、どんどん読み進めて、で、まあ、目標通りその年にですね、このローマ人の物語43巻読み切ったんですね。で、その中で、えーまあ、ご検定の時代を説明した箇所でですね、まあ、マルク・サウレリウスの話が当然書かれていて、そして彼が書いた「自生録」という本ですね。このことについても触れられていてですね、そこでまあ気になって、本を買ったたとといいうのが自制録とのが録出会いでした実際にはこの「自世録」という書物があること自体は知っていてこれはですねあのちょっと今はわからないんですが私が学生の頃高校生の頃は世界史 B の教科書に1行か2行ぐらいで確か記載があって記憶してるんですね、説明としては、ローマの通詞のところの記述で、えー、まあ、この五賢帝時代の時にローマは最盛期を迎えて、えー、まあ、その文化も花開いたというその話の中で、ローマ皇帝の一人であるマルクス・アフレリウスが、自生録という本を残したみたいな、そんな簡単な説明だったかなというふうに記憶はしています。なので、確かそんな書物をがあったなという程度ではあったわけです。ただ、えーまあ、マルクス・アウレリ,リウスのその自身の人生であったり、そういったことはまあ小説でその後知るという形になって、えー、そして時世録がちゃんと、まあ、あの古典的名所の一冊ではあるので、岩波文庫にしっかりと収録されていて、それを購入して読んだというのが時世録との出会いでありました。で私もですね、その塩野さんの小説で、えー、そういう事前情報を知っていたので読めたんですけど、多分そういう事前情報なしで、この自勢録という本に取り組んでもですね、多分途中で挫折しちゃうんじゃないかなというようなあことになると思います。それぐらいですね、何、えと、ー、いうか、普通の本とは違うという、そして哲学書にしてもちょっとよくわからないなという内容なので、やはり一番は自分のために書いている本だという、まあ、メモだったということもあり他人に読ませる気はそもそもなかったものになるんですね、えー、このラジオでですね、えー、ちょっとこの長々と事前情報を話させていただいたんですが、えー、この話を聞いてですねもし少しでもちょっと気になったな読んでみたいなと思う方がいれば「えー、岩波文庫」にの自制録収録されているので、えー、多分図書館とかに行っても結構収録されてるところがあると思うんですねなので、えー、お買い求めになられてもいいですし、えー、近所の図書館に足を運んで借りていただいてもいいのかなというふうに思っています私が塩野さんの小説で、えー、この「自世録」という本に出会えたということも一つの偶然ではあったわけですから私もこのラジオでですね、今この話をさせていただいたことがですね、もしかしたら誰かの興味や関心を引き立てて、その人とこの自省録という本を出会わせるきっかけになればと思い、えー、この収録では、ちょっと長々とこのお話をさせていただきました。はい。そして、ちょっと長くなりそうなので、やはり2回に分けようかというふうに思っているんですが、私がこの自省録の中、でまあ、好きな言葉というのがたくさんあって、す、え、べ、ー、てを紹介はしきれないんですが、まあ、次回の収録では、その中で私が今までのこの人生でですね、えーまあ、仕事でくじけそうになった時であったり、疲れたなという時に見返してですね、自分の中でもう一回元気をもらうというか、元気をチャージできたなという言葉が5つあるので、それを5つ、えー、とご紹介できればなと。思っています、はいえー、それでは、えー、ちょっと長くなってしまいましたが、えー、まず第1回目の次世録の紹介をさせていただきました、えー、それでは本日はこの辺りにしようと思います今回もありがとうございましたまた次回お会いしましょうしぐれでした